0: Começando aqui, que dizer é esse episódio pra dizer que eu tomia... Eu talvez tenha tomado decisões erradas aí na minha vida. <risos> Quem nunca, né, Pri? Quem nunca? Mas mas não, foi, não foram decisões assim tão erradas, tão terríveis. Foi só, assim, um lapso. Mas depois do nosso programa hidratado, né? Que a gente teve ali, defendendo beber água e tudo mais. Eu cometi um gulocrime. Recentemente <risos> E estou me alimentando que tal qual um jovem Tal qual um estudante ali de faculdade Que rola todo mundo e, e assim, sinceramente não sei porquê Tô dando uma volta danada, mas vocês vão entender Eu não sei porque que tem essa glamourização Da pessoa que só se alimenta de miojo, né? Não tem, você acha que tem? Eu acho que tem
1: Eu acho que tem um momento da sua vida Em que você não tem mais pessoas que cozinham pra você Ao mesmo tempo que você não consegue Ou ainda não sabe cozinhar Você tem um limbo alimentar na sua vida E o miojo entra ali Limbo alimentar Achei sensacional É um limbo alimentar E eu acho que assim Não tem problema você ser fã do macarrão instantâneo Mas ele, ele tem que cumprir o papel dele E ir embora da sua vida. Entendeu? é assim é, é. importante. Ai, que, que eu tô com uma dificuldade pra tirar
0: ele <risos> da minha vida. Aí hoje, o meu almoço foi um macarrão instantâneo e uma latinha de energético. Eu tô vivendo a minha vida
1: como um jovem. Eu, o problema dessa escolha é o combo, entendeu? Eu é, acho né? que se você come o um macarrão instantâneo e toma um suco natural... Há um equilíbrio da Matrix. Entendeu? Entendi. Agora, se você come uma comidinha natural, um franguinho grelhado, uma salada e tomou energético, equilíbrio da Matrix. Agora, o macarrão instantâneo e o energético, aí você está brincando com Deus, Priscila. Nossa, brincando com Deus. O negócio escalou muito rapidamente O seu corpo nesse momento, Pri, ele está se perguntando por quê <risos> o corpo Por tá que triste. fizeste tá isso comigo, Priscila? Eu preciso de nutrientes, Priscila está <risos> <risos> chorando por nutrientes, clamando por nutrientes Eu estou falando isso, mas eu sou uma pessoa que tem os seus, os seus lapsos alimentares Porque normalmente eu gosto de cozinhar e deixar umas coisas meio prontas Para ter uma refeição decente, é, é o meu objetivo de vida O almoço vai ser decente Talvez eu não tome café, talvez eu nunca jante. Mas eu almocei. Eu tenho uma pra segurar o, a carcaça durante o dia, sabe? Só que tem um dia na semana em que o meu noivo vai trabalhar presencial. E aí, eu não quero cozinhar pra mim. Eu fico com preguiça. É...
0: E aí, eu... É o, dia, é o dia do crime. O dia do golocrime. É, o
1: dia do golocrime, Eu emendei quatro semanas de fast food. Mas... Eu, eu... <risos> <risos> meu Deus! Assim, eu peço fast food, não é que a pessoa vai pedir, sei lá, vai pedir um hambúrguer, uma batata e um refri, eu peço hambúrguer, batata, refri sobremesa, milk shake se tiver bolo de pote, tortinha. vem também então assim, eu, eu vou fundo eu vou fundo, assim, eu... é isso <risos> se é o dia de né, o dia de
0: comer porcaria Vai comer porcaria, assim, muita
1: porcaria. Mas eu acho interessante, Pri, que tal qual, como aconteceu com você... No momento em que você termina de comer, você fala... Isso foi um erro. Não dá uma hora, sim, não dá uma hora. O arrependimento é instantâneo.
0: Hora, tal qual o macarrão, o arrependimento é instantâneo.
1: <risos> Isso seria uma ótima coisa pra estar escrita Vamos. numa embalagem de macarrão instantâneo. O arrependimento também Isso é. Parece.
0: <risos> Isso é tipo frágil caminhão. Mas enfim, vamos pra escalada, vamos. a gente não começa nunca o programa. do <risos> Na sequência de live actions inusitados que não pedimos e a gente não quer, mas eles continuam fazendo, vamos ter um live action de Pac-Man. Como? Pac-Man.
1: Como? Eu dormi. <risos> Eu pergunto como. Sabe, sabe. É isso. É isso, a gente não. Não, não dá pra saber ainda. É isso.
0: né exato.
1: O nosso querido Giancarlo Espósito, o nosso querido Gus Fringe de Breaking Bad, falou que tá conversando com a Marvel e quer é ser oh, é o Charles Xavier. O louco. Achei
0: co... responsa.
1: É o tipo de coisa, Pri, que eu não sabia que eu queria, mas agora eu preciso. é isso. <risos> Sim,
0: ao contrário do
1: filme Live tá
0: Enfim, Sim. a gente já chega lá. <risos> Também vamos falar aqui do fofíssimo e endemoniado Coach of the Lamb.
1: Que é muito bonitinho, com uma ovelhinha meio satânica.
0: <risos> ovelhinha satânica, é isso aí, galera.
1: E vamos encerrar o programa falando do nosso querido Peter Jackson, diretor de O Senhor dos Anéis, que ele falou que queria esquecer Senhor dos Anéis. Mas Porra? tem um motivo nobre, a, a gente vai falar o motivo pelo qual o Peter Jackson queria... Ser, ser virgem de Senhor dos Anéis de novo. É isso. Virgem
0: de Senhor dos Anéis de novo, meu Deus. Vamos lá, que agora até eu fiquei curiosa. Começando aqui com um assunto ruim. Já começa desse jeito, né? O assunto é ruim, gente. Sou contra, não sei que começa já, tipo, xingando. Live action de Pac-Man. Por quê? Porque, Deus, eu não aguento mais chegar aqui nesse programa e falar que vai ter live action. Eu acho que o único que me trouxe alguma alegria, que no, no dia, inclusive, não me trouxe. Mas hoje em dia já me traz? É o de Barbie. O live action de Barbie, Sim. estou interessada. Parece, estou, assim, curiosa. Agora os outros, assim, 90% por mim, podia não existir. Exceto de Sonic. Mentira, o de Sonic é maravilhoso. <risos> Ninguém gosta no Sonic.
1: Mas antes... É, o do Sonic é maravilhoso, a gente acha isso agora que a gente viu. Mas antes também... Fala, pô, live action de Sonic?
0: Live action de Pokémon, sabe? É. Não, o Pokémon foi bom também, tá
1: vendo? Foi. Tem alguns que são bons até, aparentemente. Até tem amigos que são. Assim... Até tem amigos que são. Mas é que o da Barbie, ele, tem, ele parece ter, ao menos, uma questão de uma metalinguagem. De brincar com o fato da Barbie ser uma boneca ou não. Uma coisa, tipo, encantada, assim. De brincar com o mundo fictício de fantasia e o mundo real. Agora, Pac-Man, como que, que vai ser uma bola laranja, aliás, amarela, fugindo de fantasmas... <risos> Sabe? Já teve aquele filme Pixels, não é? Que foi tipo. Hum. Sim, o Pixels, inclusive, eu pesquisei sobre ele. Porque quando a gente fala de live action de Pac-Man, todo mundo lembra do Pixels. Lembra de ter um filme do Adam Sandler que tem um Pac-Man. Sim. É. É, o, é o
0: Pixels. É o Pixels. Só
1: que o rolê do Pixels é que o mundo é invadido por monstros que assumem a forma de, de personagens famosos de jogos. Então aquilo é um ah. monstro que assumiu uma forma de Pac-Man. Porque é tipo. Ah,
0: eu não sei se eu acho isso melhor eu... ou pior.
1: <risos> eu não sei que dizer. Eu não, eu não sei a minha relação quanto a eu isso também. Eu não sei, assim. eu só estou jogando informações, eu não consigo ter opiniões. Okay, okay. Mas, <risos> o que eu me preocupo nesse do Pac-Man é porque todos esses exemplos que a gente falou de live actions que deram certo, geralmente você põe a criaturinha lá em computação gráfica, interagindo com a pessoa. Geralmente é assim, porque aí você põe uma pessoa pra ela até explorar esse mundo, e ser é a pessoa que nos leva por esse mundo bizarro e como que vai uma pessoa interagir com o Pac-Man? <risos> Cara, eu de verdade... Eu não consigo verdade, visualizar eu, isso na minha cabeça, Pri. Eu
0: tava aqui muito descrente. Comecei esse bloco extremamente descrente. Agora já, já tô, assim, querendo embarcar numa, <risos> numa viagem. Já tô querendo comprar uma ideia aqui. Porque pelo que eu tô vendo aqui, o projeto vai ser inspirado em uma ideia original do Chuck Williams. Que é um, um dos produtores do filme do Sonic. Então, Sim. já tem... Já temos um pezinho aí hein? alguma coisa, né? Tipo, pô. Mas qual a história? Entendeu? O qual, do sonho, qual, a história? qual seria a história?
1: Tipo, qual a história?
0: Do... Uma do pessoa cons... se perde em um labirinto. <risos> Eu encontro uma bola amarela com pernas.
1: Eu adorei essa sinopse. Eu não sei. É sim. incrível essa sinopse. <risos> Ué, Hollywood compra, Priscila você, é você chega falando umas coisas assim, Hollywood passa na rua assim, vem um produtor e quer comprar sua ideia, entendeu? Escuta a gente
0: gravando aqui, né, o podcast imagina, e aí depois fala assim nossa, e se a gente fizesse?
1: Fumar? Sim, não, Hollywood não, não pode não. ver um erro que quer cometer, entendeu? Então tô aí né? Viciado em errar, Hollywood <risos> É patológico mas é isso, Pri, é, é um projeto da Bandai Namco, né, da Bandai Entertainment, que é essa divisão da Bandai pra fazer essas adaptações, então é a galera que realmente tem os direitos do Pac-Man Não são, tipo, a outras coisas Então, tem que ver o que vai ser, assim O que, que a, a gente, gente vai falar, né? Se são os donos
0: da bola que estão falando assim A bola é minha, eu jogo ela onde eu quiser e aí, eles querem jogar a bola no cinema? O que, que a gente vai fazer? Vai falar, ok, senhor. E daí, a gente vai esperar ter mais informações pra falar. Vai ser uma merda, entendeu? Ou então, <risos> vai esperar ter mais informações pra falar. Mordi a língua, vai ser legal mesmo.
1: Sim, fica a informação aí. Eu, se, se for bom, se o famoso fomos no cinema rimos muito, a gente fala, <risos> pode deixar. Sim,
0: Exato. Ó, aqui, gente, somos comprometidos com... A verdade. Mesmo que Exatamente. a verdade valha só pra gente mesma, <risos> ok? A <risos> Mas minha é verdade, é isso. A minha verdade. <risos> Mas vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda. Não tem uma data de lançamento, não tem previsão de lançamento. A ideia ela apenas foi aprovada. Então ainda vai demorar um pouquinho pra gente saber mais sobre esse live action. Camila, Priscila, você conhece a Shop? Eu vou aqui te apresentar a Shop agora. A Shop é a forma mais simples, rápida, fácil e segura para recarregar seus jogos favoritos. Você não precisa de cadastro, são vários títulos disponíveis no catálogo, como Call of Duty Mobile, Free Fire, Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, o Mobile Legends, o Genshin Impact, o PUBG Mobile e todos os jogos da Riot Games. Então tem o League of Legends, o Wild Rift, o Valorant e o Legends of Runeterra.
1: E além desses jogos, Pri, também dá para comprar vouchers da PlayStation Network, Xbox Game Pass, Spotify... Tinder e muito mais, ou seja, se você Nossa, usa. até qual... do
0: Tinder. Exatamente.
1: Então, se você usa qualquer uma dessas plataformas, você também pode utilizar a Codashop. E todos os meses novos jogos e serviços são acrescentados à plataforma. Então fica de olho que sempre vai ter alguma novidade ali.
0: Interessante.
1: E na Codashop os créditos caem na conta que você indicar. Ou seja, você pode mandar aquele crédito como um presentinho para os seus amigos, para as amigas, pro crush, manda aí para sua mãe, pro seu pai, para todo mundo mundo. <risos> Família
0: inteira assim, ó, ganhando crédito nos joguinhos. É isso aí, é sobre isso. E a melhor parte de tudo isso é que tem várias opções para pagar. Então, você pode pagar no Pix, no Boleto, no Mercado Pago, no AME Digital, no PicPay, no Paypal. E também dá para usar cartões de crédito para parcelar suas comprinhas
1: em até 5 vezes. Olha, eu sou fã de parcelamentos, então já, já fiquei feliz com essa notícia, Pri.
0: <risos> uma boa notícia, uma boa notícia.
1: Ótima notícia e mais uma dica especial é para quem vai comprar os CPs de Call of Duty Mobile. Pagando com Pix, você ainda ganha 10% de desconto, ou seja, Pix é muito fácil de utilizar e você ainda ganha desconto, então só tem vantagens e se você tá pensando em comprar uns code points para aproveitar o evento de Ghost in the Shell, essa é uma ótima opção, conheça a Shop todas as opções e fique ligado nesse evento de Ghost in the Shell também, isso aí! <fazônia> Essa esteira de, de personagens que vão voltar aos cinemas, aparecer nos cinemas, a gente continua falando de X-Men, porque. Sim. X-Men. A gente não vai parar de falar de X-Men enquanto vai. existir o um mundo. E tivemos uma notícia essa semana que o nosso querido Giancarlo Esposito. Algumas pessoas falam Esposito, não sei como pronuncia, hum, gente. Hum, eu também não Perdão? sei. É, na minha me lembra de... Despacito então,
0: Despacito é, é, porque, é porque eu acho que expo... Você sabia que eu sei a letra de Um parênteses completamente <risos> aleatório no meio do programa <risos> Mas sabia que eu sei a letra inteira De Despacito, de cor, por algum motivo Eu ouvi assim, eu falei Meu Deus, e se eu decorar a letra de Despacito E daí eu sei a letra de cor, é isso, terrível.
1: Eu acho Enfim. que é um ótimo conhecimento pra festas primo. Você chega numa festa e fala oh, Sabia que eu sei a letra de Despacito, aí você começa a ficar É a ótimo <risos> Eu acho que é uma ótima é um skill. de quebrar o gelo, né? Eu gosto, <risos> eu acho que é um... justo. Mas o querido, o querido Giancarlo, a gente conhece ele como Gus Fring de Breaking Bad e ele falou que tá conversando com a Marvel pra ali papelzinho, a ponta, o a uma faz-me rir na Marvel, e as pessoas querem que ele seja um vilão, porque Gus Fring, vilãozão... Porque sim, exato, ele é o vilão do, do Far Cry também. Sim, ele te, esteve em The Boys Não, recentemente Saints, também. Então a gente conhece ele como esse cara meio, meio ali... Mal encarado e tal. Pessoas falaram que ele poderia ser o Doutor Destino, por exemplo. Que ele poderia ser hum, o Magneto. Mas ele falou... A wishlist, né? Tipo, jean o jean Exatamente. O wishlist vilãozão.
0: É isso. A gente quer isso.
1: Mas... Querido Giancarlo falou que quer ser o Professor X, o novo Charles Xavier da fase X-Men dentro do MCU. E as pessoas... Assim, eu tô completamente em choque, Priscila, porque eu só consigo vê-lo agora como o Professor X. Ele já é um Professor X pra mim, no <risos> meu coração. Ele já é, no meu
0: coração, ele já foi escalado, já assinou os contratos e já está gravando, inclusive, né? <risos> tipo, eu
1: consigo muito imaginar ele, assim, com essa carinha de mal-humorado, assim, com a mão com os dois dedinhos na testa, assim, tipo... Eu imagino muito isso agora, eu vi a cena, meu Exato.
0: Deus, perfeito. Olha, eu, eu acho que eu, eu acho que dá liga isso aí, sim, interessante. E é uma... é... é, eu não sei, não tenho mais o que dizer. Eu acho que agora também se tornou o meu, meu cast favorito.
1: E o legal... Também é o que eu quero. É que ele falou que tá conversando com a Marvel, né? A gente sabe que o Kevin Feige, com, com sua cabeça de boné, Pensa em muitas coisas ao mesmo tempo,
0: pensa no futuro. O boné, aquele boné, ele guarda muitos <risos> pensamentos, guarda muitos castings, guarda muitas coisas. É tipo o Sansão, a
1: força tá toda no boné, entendeu? A força tá toda no
0: boné. Ele tira o boné para dormir à noite e as ideias vão todas embora. Exato.
1: Será que esse é o segredo, Kiko?
0: Será que a gente devia trabalhar eu e você de boné, para quando acabar o turno a gente tirar o boné e deixar o trabalho, olha, isso é, eu vou isso é meio a fazer
1: ruptura isso. das ideias. Isso é gostei, meio ruptura das ideias. Mas o que eu achei interessante porque ele falou que tá conversando com a Marvel e a Marvel ela tem esse essa esse costume de conversar com vários atores em Hollywood, ela fica ali dando aquela cortejada nos atores, a o gente papinho. sabe, lançando papi a Marvel, mobile lixo. Você pega os aplicativos de mensagem da Marvel tem oi sumida para todo mundo em Hollywood, entendeu? Olha que absurdo Marvel, que absurdo. Mas assim, eles, por exemplo, eles já conversaram com o Keanu Reeves e o Kevin Feige sempre fala, a gente conversa pra ver qual é o melhor papel, onde vai encaixar, a gente... Eles fazem uma coisa meio em conjunto com esses atores grandes, assim, vai conversando uhum. pra ver o que, que ele quer fazer. Com esses que
0: eles querem, né? Tipo, tipo olha assim, oi, tudo bem, um gato? Vem aqui, senta aqui do meu ladinho. Então, eu tenho interesse, você tem interesse? vamos fazer
1: acontecer, sabe? Ah. É uma coisa meio assim, tipo, a vozinha mansa, <risos> sabe? Tipo, é, vamos, vamos fazer acontecer? É a, é a cantada da Marvel, assim, tipo, qual é o seu plano para os próximos 10 anos? Mas, Mas,
0: assim, chega é. assim, né? <risos> Onde você se vê, Que parece de emprego! <risos> Chega. Onde você se vê daqui,
1: da Isa Eu te vejo no meu estúdio. Enfim, eu te gente. Vejo no meu estúdio. Gente, adorei. <risos> Dá pra fazer muitas cantadas da Marvel. Mas eu achei interessante que ele tá conversando e provavelmente falou dessa vontade de seu professor X, que é uma coisa que, assim, se ele já tá conversando com a Marvel e ele ter essa vontade, talvez isso esteja muito perto de acontecer. é Não,
0: e o pior, né? Ele tá falando isso em público, porque senão <risos> como a gente saberia do que ele tá falando se ele não tivesse falado em público, Ele sabe? tá falando
1: pra galera. Ele tava no palco de um evento, assim... Completamente esse sem cara, filtro ó. das ideias. Completamente Tom Holland de vou falar o que eu não devo. Ai,
0: meu Deus do céu! Não vou chamar ele, não. Vou falar assim, ó, oh, você não pode. Você não pode. Você vai ter que assinar aqui todos os NDA, ó.
1: Às vezes chama, mas tem que dar um treinamentinho. Tem que dar o um treinamentinho. Mas a gente, por enquanto, não temos nada é, certo... Sobre como serão os X-Men no MCU, mas... Setembro tem D23 a Marvel já confirmou painel na D23 que é a convenção da é, Disney verdade. então assim todos aqueles pontos que ficaram em aberto ali da fase 6 durante a San Diego Comic Con talvez a gente preenche uns pontos ali quem sabe com os mutantinho vai ficar feliz com os oh, mutantinho os mutantinhos aqui pá, suave de leve assim aquele gás quebra gostei quebra meu dedo qual a foto salário atualmente quebra meu dedo Não, se fosse o filho do capeta ia quebrar meu dedo um joguinho muito interessante
0: aí saiu nesses últimos dias, né? Que ele é uma mistura de fofura com demônios e e, e é isso. E culto satânico. É incrível, é incrível. Parece assim, ter... E aí, falando, né, aproveitando, já sumonei aqui Thayna Garcia pra falar com a gente sobre Coach of the Lamb. Oi, Thai.
2: Oi, gente. Fui invocado aqui pra
0: falar sobre
2: é. culto satânico
1: e ovelhinhas fofas. Eu gostei muito. É uma ótima mistura, né? É uma mistura que você... Você não pensa naturalmente nessa mistura, sim, mas... Sim. Eu tive a oportunidade de revisar o, o review da Tai revisar o review em grandes, <risos> grandes momentos. Inclusive, acessem lá do Nerd Bunker e eu achei a coisa mais fofa e inesperada de todas Não esse é. jogo. Eu
2: acho que o, o fator <risos> fofo dele é o que torna tudo incrível, assim. Sim, sim. Eu gosto dessa ideia de misturar o fofo com o terror, sabe? Uhum. Então, assim que eu vi esse jogo, fiquei, cara, esse jogo é pra mim. Eu fiquei bem animada pra jogar ele. <risos> eu lembro quando, quando a gente viu ele sendo anunciado mesmo, assim, eu tipo meu Deus, que fofinho!
0: Aí ele ficou muito esquisito, aí eu falei, ah... A ovelha ah, com o ah, olho <risos> vermelho sendo é? evitada, que <risos> fofinho, meu Deus! <risos> Exato. <risos> tipo, que fofinho. Eu acho. Não sei mais o que está acontecendo.
1: <risos> Vários sentimentos. Eu, eu, inclusive, eu comecei a editar o texto sem olhar as fotos. Eu estava vendo só a publicação mesmo. O texto corrido. E aí, depois que eu editei o texto, eu fui ver as fotos e falei... Ah! Que fofo! Porque eu comecei a imaginar... Todas as coisas que a Thay falou no texto, que você
2: tem que... Porque ele é um jogo que ele é fofo, mas ele tem muita coisa pra fazer, né, Thay? Sim, sim. Ele é um jogo, assim... Ele tem muitos é, detalhes, muitas mecânicas. Várias coisas que você tem que prestar atenção, sabe? É, ao mesmo tempo. E é uma coisa, assim, que parece que você vai ficar sobrecarregado. E... Só que funciona tudo na prática. Você começa a pegar o jeito e daí fazer tudo mais rápido. Aí você vai avançando no jogo. Você ganha coisa nova pra, pra ficar mais tranquilo de fazer coisas que você tava tentando fazer antes, sabe? Tipo, é um jogo bem complexo, eu diria assim, de forma Olha, geral. É. Que interessante. Parece que é um emprego. Você tem várias <risos> coisas pra fazer e <risos> várias Ai, não, pequenas tarefas no
1: Você tem que se
0: divertir, sabe?
1: <risos> mas é, é o emprego da ovelha, entendeu? E aí... Mas, mas a gente tem muito isso, que a gente às vezes tá cansado, termina o dia e vai jogar um jogo que é, tipo, muito parecido com o seu trabalho. <risos> aí você fala, nossa, eu tô só fazendo de novo, né? Por sim, quê, sim,
2: né? É, é jogo, assim, de gerenciamento com ideias inusitadas, volte-meia a, a gente tem, né? Tipo, sei lá, um jogo que você tem que lavar carro, por exemplo. É uma ideia inusitada, mas oh Pô, é esse, esse daí é bom. Esse daí é viu
1: Gente, não, é sério. O meu noivo tava jogando esses dias esse, esse jogo e, assim, há uma satisfação. Peraí, existe e mesmo imaginado? jogo de lavar carro? Sim.
2: Existe! Sim. Existe, né? Ah, ah, tipo, de cortar grama. Ah. Essas coisas assim, gente. É eu sei que tem aquele house
0: flipper, né? Que é tipo de reforma e tal. Mas, não, voltando pro, pro culto, gente. Volta voltando aqui pro culto, pro culto. a gente vai embora. <risos> Venham
1: para o culto do lado bunker.
2: <risos> Mas, é, dando uma explicação geral do jogo para o pessoal ter uma ideia melhor, o jogo ele mistura é, sistemas de gerenciamento que você tem que gerenciar um culto satânico, basicamente, criar um culto do zero, é, você cria o um nome aí você tem que é, recrutar seguidores, manter eles é, felizes, manter o nível de fé do culto alto fazendo sermão, fazendo ritual fazendo, <risos> é, tem que escolher por isso que eu falei que parece
1: um emprego, é, é, porque parece
2: um emprego. <risos> e o mais legal também que eu gostei é, tem algumas mecânicas que você vai é, meio que acumulando XP, diria assim. Sim, são, uma, é, são termos mais específicos, mas falando de forma geral, seria isso que você, quando você alcança lá, você pode é, estabelecer uma nova doutrina pro seu culto. Por exemplo, você pode escolher lá, eu quero começar a cobrar dízimo. Aí é uma maneira de você ganhar dinheiro a mais que o jogo te dá. Ou você falar, ah, não quero cobrar dízimo, quero é, poder oferecer bênção pra, pra galera ficar mais feliz pra ganhar um, um XP a mais de fé, sabe? Então você, Olha. você meio que molda ali sua religião satânica, sabe? Seu culto satânico, você molda é, a crença <risos> deles, os hábitos deles e tudo mais. E além disso, também você é, escolhe as construções que vão ser feitas lá. É, onde cada, cada Coisa vai ficar, é tudo bem personalizado. Você pode escolher a aparência dos seguidores. Os meus, por exemplo, eu coloquei todo mundo vermelho, porque eu queria tudo satânico. Aí tu, é tudo vermelho, todo mundo com cicatriz na cara. Todos os meus seguidores Nossa, eram tá assim. Aí. <risos> Não, era, era, a gente tava, tava empenhada, a gente. Foi roleplay o negócio. Entendi. mas É, mas daí... É, e além disso, dessa, dessa parte de gerenciamento, também tem o sistema... O, o, é, a parte dungeon do jogo, que é você, basicamente, tem que explorar dungeons, mas morras, né? São áreas é, específicas. E você tem que... Nessas áreas tem... É, parece hordas de inimigos. E daí, no final, tem um boss. Aí, puxando um pouquinho pra história, é, o protagonista é uma ovelhinha, que ela foi... Que? É muito fofa, é, desculpa. Uma ovelhinha super <risos> fofa, inclusive. Inclusive, que ela foi é, sacrificada em um culto. Começa assim o jogo. E só que daí <risos> tem uma entidade satânica que revive a ovelhinha, falando: ó vou te dar a vida de volta, mas eu preciso que você faça algumas coisas em troca para mim. E ele pede para você criar esse culto no nome dele. E ele fala assim: você vai recrutar seguidores, vai é, criar toda toda a crença lá e tudo mais, vai deixar, vai criar, ser um, um culto poderoso e você vai ficar poderoso. Você vai ter poderes também. E além disso, ele também quer que você mate os hereges, que é basicamente os outras entidades rivais. Dele também, porque essa criatura é, que reviveu a ovelhinha, ela tá é, aprisionada por algumas correntes por essas outras entidades, que são os hereges. Os hereges eram seguidores
1: anteriormente e daí foram lá e deram um golpe. Não, não, na verdade os hereges são outras entidades. É uma rivalidade, assim. É, é exato. uma rivalidade entre. Eu tô achando o máximo,
0: assim. É tipo, eu, eu fui achando que era o jogo da ovelhinha fofinha, meio satânica. E daí, de repente, a Lora, tipo... Não, eu adorei! É, é muito
1: também. profundo também! várias coisas assim, do tipo você vai montar um culto em meu nome tipo é ba eu tô dizendo, eu vou repetir, parece um emprego
2: <risos> parece um emprego <risos> só <Preco. doica> job <risos> Sim. Sim, é, eu, fui, eu fui jogar totalmente focada no lance de você ter que cuidar de um culto, e daí quando eu vi que tinha essa parte de que a ovelhinha tinha morrido ela reviveu em nome de uma outra entidade e essa entidade que você mata outras entidades pra vingar ela e libertar ela é, foi assim, sabe, tipo, explodiu assim eu achei que tudo casou muito bem, sabe Tipo, são dois sistemas bem diferentes, né? Gerenciamento e, e exploração de dungeon. Gerenciamento e, e dungeon, e né? que casou que é... muito bem com o tema, sabe? Assim, com o tema de crença, de culto e tudo mais. E ele, a gente tudo é muito fofo. Então, foi algo um assim <risos> que... É, que me surpreendeu muito, sabe? Positivamente. E eu, eu já tava animada. Então, eu fiquei bem surpresa. E também queria falar um pouquinho que eu acho ele... Visualmente, assim, ele é muito bonito, sabe? Ele é muito bonito, ele é muito bonito. Eu concordo, Sim. assim. Foi uma das coisas que... Mas me
0: chamou a atenção, né? Antes dele ficar muito satânico, assim, no meio do time. <risos> eu tava olhando
1: pensando, que fofo, que jogo desenhado de bonitinho. Uns pentagrama na parede, Isso. né?
0: Mas é, ele tem esse esquema meio, tipo, é, meio 2D, não é? Uhum. tem ali o fundo e tal, mas ele é, ele é meio 2D, meio 3D. É uma loucura, gente, esse jogo.
2: Sim, sim. É, é que é, é o lance assim, a jogabilidade ele é 2D. Então, de forma geral... É, ele é 2D Só que ele tem detalhes no cenário que é 3D E também o, o legal é que Quando você anda, anda com a ovelhinha Normal, tipo, se movimenta pelo, pelo Pelo cenário, parece que tudo Tipo, se movimenta também, tipo Os personagens e a decoração Do cenário, então tudo parece que é meio tipo, meio 3D, meio 2D é uma percepção muito maluca, tipo, bagunça a sua mente, sabe? Só que você fica tipo vidrado, é muito bonito, assim. E é muito legal como ele faz é, um bom uso de cor também, tipo, o vermelho sangue o tempo todo, sabe? Em todos os lados, o preto também bem forte, com laranja vivo, então... Ele é um jogo lindo e gótico. Sim, e cara. E fofo.
1: Nossa, ele é fofo, ele é lindo. Igual o uhum. Sandman. Lindo e gótico. É. Lindo e gótico. Mas, é, das, é, é, eu ia falar que uma das partes que eu mais gostei, do que eu li no no review da Thay, é a questão de como você lida ali com as pessoas que começam a ficar descrentes dentro Sim. do culto, porque você
2: tem que lidar com isso e aparentemente você tem decisões difíceis a tomar, né Thay? Sim é, assim, você pode fazer alguma ação dentro do culto que vai, vai, alguém vai ficar insatisfeito, aí isso vai afetar a fé dele, ele vai se tornar um descrente aí você tem que saber é, como lidar com isso, porque ele vai começar a profanar, tipo falar pros outros, falar mal de você e tal Ah, que absurdo! Sim, ele fica com o olhinho vermelho fica xingando, Olha. Eu achei muito complexo não. isso Sim, Eu acho muito
1: complexo, tipo, porque é baseado em algo que você faz, né? É baseado em uma atitude que você teve e aí você fala, mano, não era pra isso e aí de repente eu causei isso? <risos> como que eu causei isso? É, como? isso aí galera
0: Exato. Eu não sei se eu posso falar isso mas eu quero muito falar, porque é uma frase muito boa, que é o, nem Jesus é agradou a todos, na verdade. Não é você, ovelhinha, mas vai, vai ser a minha ovelhinha que vai agradar
1: todo mundo. <risos> exato.
2: Mas a parte legal também é que daí quando a história é descrente, você tem que saber como lidar com a situação. Você pode fazer uma construção que é uma prisão, e daí manter ele preso lá, e daí você manter Meu ele Deus quietinho. Deus, é, Deus. É, você manter ele quietinho, ele não, ele não vai falar com ninguém, aí ele vai só ficar parado lá. Só que daí você tem que reeducar ele todo dia. Tem que ir lá, dar meio que um mini sermão nele, pra diminuir até ele se voltar tipo, ao normal. Voltar Ou... a acreditar está em você. Gente, é, que ou loucura! Ou se, por exemplo, apareceu, sei lá, aconteceu comigo lá uma hora, apareceu dois descrentes e eu só tinha uma prisão, e eu tava, tipo, muito ruim de suprimento, eu não conseguia criar uma segunda prisão. Aí, o que eu fiz? É... Eu não me orgulho disso, tá, gente? Mas, eu, é... eu fui fazer um ritual satânico pra sacrificar ele, e aí, tipo, ele só morreu, foi uma pedra no assunto,
1: ele seguidor, sumiu!
2: E foi isso! Um seguidor herege que fique muito claro.
0: Ok, ok, justo. E ah, aí os outros ficaram felizes.
2: Né? Tipo, os Sim, ficaram, é é como, é, foi um ritual e ainda aumentou O nível de fé e foi tipo Se livrou dos problemas, eu achei maravilhoso assim. Eu tô adorando todas as eu frases que Nessa <risos> parte do podcast eu adoro todas as frases Fica muito bom não Mas é, é muito legal também é que Conforme vai avançando no jogo é, as escolhas pra você fazer dentro da sua, da sua, do seu culto, vai se tornando complexo. Por exemplo, chegou uma hora lá que ele deu a opção pra eu dar pros meus seguidores mais fiéis poderem assassinar um Descrente que aparecer, sabe? Tipo, ele acorda muito. Ah, sabe? É um bagulho assim doido, assim. Tipo, <risos> é muito sisteminha, é muito detalhezinho. É um jogo assim bem complexo, ele é bem longo, bem comprido. Eu diria assim que pra você zerar, mantendo, tipo, fazendo meio que tudo, tentando dar uma explorada em tudo, acho que é, tipo, beirando 20 horas pra cima, sabe? Eu acho oh, que é, tem é muito É conteúdo, uma, é uma muito quantidade conteúdo. considerável
0: aí de conteúdo, realmente. Sim. Já me dá, eu que sou a, a fã de jogos curtos aqui, já fiquei, né? Já <risos> Oh, <laughs> né, 20 horas, né hum, é, okay.
2: é, é, um, é um jogo assim que tem que ter empenho, tem que ter dedicação, só que eu acho que ele te prende tanto sabe, você fica tão imersivo ali, que tipo eu acordava e ficava, mano, tem que ver meu culto, sabe eu tenho que ter... eu tenho que fazer o almoço pra eles, ainda deve estar com fome sabe, então eu
1: tenho que fazer é... almoço Ai, gente, completamente imersa, completamente imersa, <risos> é isso, a Thai foi
2: uma boa ovelha, a Thai foi uma boa, Sim, a foi uma Nossa, boa ovelha eu, fui, eu fiquei empenhada, assim só faltava fazer, sabe, tipo, uma pintura do meu rosto pra jogar, assim, sabe? Nossa, eu tava, eu tava assim, <risos> tava totalmente inversa no jogo meu... A mãe da Thay chegando no quarto, assim, eu tava tá com o rosto tudo escuro assim, <risos> nas velas. <risos> tipo, tá tudo bem. Com, com uma manta, assim, na cabeça. <risos> meu Deus! É, é gente, trabalho, não chega... mãe, não...
1: é trabalho. Isso. Não <risos> chegamos a
0: tal ponto, o jogo já tá disponível. Então, se você quiser, se você ficou interessada em coisas fofinhas, porém ligeiramente demoníacas, tá aí. Você quer falar mais alguma coisa, Thay?
2: Não, acho só é, um tipo de jogo que meio que faz bastante sucesso no geral, assim, é jogo de gerenciamento. Tipo, gerenciar a fazenda. A galera gosta muito. Eu sou
0: eu, eu amo jogo de gerenciamento. É, tipo, um dos meus estilos de jogo favoritos do universo, assim. É fazenda, hospital, faculdade, tudo. <risos> você me dá, assim, eu gerencio. Adoro, adoro esse negócio.
2: Eu também gosto, tipo, lanchonete, pizzaria, essas coisas. Eu também gosto assim, jogo de celular, ai meu Deus do céu, terrível
0: <risos> terrível, baixei vários já, Enfim.
2: sim, então eu acho que quem curte esse tipo de jogo, vai gostar, sabe vai gostar muito, porque é um jogo que surpreende bastante, assim e ele é muito bem feito, assim, ele não, é, ele não é inovador em nada, ele é tipo inusitado, mas não é inovador, mas ele faz tudo tão bem, que ele é uma experiência completinha, sabe, e muito boa eu recomendo muito, é isso aí, então valeu, Thay, obrigada, obrigada, gente obrigada, Tai vou desinvocar eu mesma e ir embora. <risos> Tchau. Lá se foi a Thay. Até. <risos>
1: a gente vive num mundo que tem muita a gente tem muita coisa na cabeça e às vezes a gente quer esquecer de algumas coisas mas a, a gente não tem, a gente ainda não tem um boné, mas eu vou muito <risos> eu, tô, eu tô pensando até
0: agora eu acho que eu vou passar enfim, eu tô querendo colocar mais uma coisa na minha cabeça, um boné um mas bom. é verdade, desculpe, prossiga <risos>
1: mas a, a gente tem muita informação muitas coisas, a gente às vezes quer fazer um brilho eterno de aumentos sem lembranças esquecer coisas, e durante esta semana o nosso querido Peter Jackson Peterzinho, Peter da galera Peterzinho. falou que pensou em esquecer Senhor dos Anéis ele falou inclusive, Priscila Esquece, Senhor que Senhor ele Zanets, pensou gente. em hipnose pra esquecer <risos> Senhor dos Anéis ele tava disposto a
0: fazer <risos> coisas pra esquecer o Senhor dos Anéis ele dispostaço, assim, dispostaço que palavra incrível, <risos> é,
1: eu eu lembrei de Despacito de novo. Ah, <risos> Despostaço Despacito. Enfim. Despostaço Despacito. Mas o motivo é fofo, porque ele falou que ele passou seis anos fazendo o projeto da trilogia do Senhor dos Anéis e ele ficou muito triste que quando ele foi assistir, ele não teve a experiência do fã ele queria esquecer que ele tinha participado de tudo aquilo, pra ele assistir igual a gente assistiu. Cara, eu achei que ia ser uma situação tipo, nossa, foi uma merda gravar, porque não sei o quê.
0: e acabou, e tipo, minha carreira ficou resumida a isso, não sei o quê. mas não, foi bonitinho, foi surpreendentemente bonitinho o que ele falou, né? Só
1: tem amor no coração deste homem. <risos> achei fofo. E
0: assim, vamos combinar. É que nem quando você fa vai fazer almoço, voltando ao assunto lá do começo, quando você fabrica seu próprio almoço ali, não é a mesma coisa do que quando outra pessoa cozinha pra você, sabe? O tempero é diferente,
1: o feeling é diferente, sabe? Quando você botou a mão ali na massa. Não tem surpresa quando você cozinha pra você mesmo, Pri. Porque, digamos assim, eu boto ali, sei lá, um tompeiro diferente. Uhum, um tomperinho, uhum. um negocinho, uma mozzarela, uma, uma coisa assim. Quando a pessoa vai comer, ela fala, nossa, você botou algo diferente? Eu já sei que eu botei. Então, pra mim, não tem surpresa.
0: <risos> você tá ali assim, tipo, ó, <risos> claro que eu botei. <risos>
1: Só que, pra mim, quando eu como, eu falo, ah, que gostoso, já sabia.
0: Entendi. E, e às vezes, quando você faz sua própria comida e você se surpreende, é um mau selo. Não. É um, não, não é um bom nunca sinal. Ruim, né? é tipo, errei Vapes. a mão no, no sal, entendeu? Exatamente. É uma surpresa, mas Exatamente. é uma surpresa ruim. É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar no fator surpresa. É, alimentar, assim, a surpresa alimentar. É, surpresa alimentar.
1: Ótimo nome podcast também, surpresas alimentares. <risos> mas assim, eu achei fofo o Peter Jackson falar que chegou a pensar nisso, assim, e eu, eu acho muito engraçado, eu acho que se, se hipnotizasse, olha só, se hipnotizassem o Peter Jackson pela Estícia e Anéis como se fosse a primeira vez, tinha que gravar isso, gente, eu queria muito isso gravado, porque, assim, ele podia achar legal, mas poderia ter momentos dele olhando assim e falando, tipo, Exato. ah, nossa, que cena mais mal feita essa, né? E aí, Mano, imagina assim, incrível, ele olhando assim, Tipo, nossa, que merda, hein? Faria completamente <risos> diferente
0: esse negócio. E daí, tipo, olha. Cara, foi você que fez. Fica é a culpa aí. todas
1: as suas, não tem ninguém a culpar. Nós temos várias plataformas de streaming atualmente. Fica aí uma ideia de programa pra vocês fazerem. Com qualquer pessoa. Hipnotizem <risos> pessoas e mostrem elas olhando coisas que elas fizeram. Tipo, ah, pode ser interessante, pode ter. Eu monetizar conteúdo, Priscila. É isso que a gente tem que fazer. Conteúdo, exatamente. E aí teve outro caso do Peter Jackson, só comentando rapidamente <risos> que o Peter Jackson falou que quase se envolveu na série de Senhor dos Anéis da Amazon, que a Amazon chegou a conversar com ele e falou, ô oh, Peter, você queria participar? Ele falou, olha, eu preciso, antes de falar se eu quero ou não, eu preciso ver os roteiros, pra saber qual que é o rolê e tal, e nunca mais conversaram. Então, <risos> porra, eu, <risos> mandaram o um ghosting no Peter Jackson. Mandaram. Que, que é isso, gente? Mandaram, vamos marcar pro Peter Jackson, melhor ainda. Mandaram, o <risos> putz, vamos marcar sim. E nunca mais, assim, ele falou que tá tudo bem, ele falou que Tipo, até inclusive em resposta ao momento da hipnose Ele falou, ó, oh, pelo menos essa aqui eu vou ver como fã Eu tô indo como fã Eu não participei de nada
0: Justo, justo, mas assim Será que não hipnotizaram ele? Para esquecer que ele leu os roteiros do negócio? Fica aí, ó Já...
1: <risos> Jamais saberemos, Piri, talvez
0: Jamais saberemos Será
1: que o Peter Jackson que deu essa entrevista É o Peter Jackson hipnotizado? Será? <risos> será que ele não lembra que foi ele que escreveu a série? <risos> Caramba Putz, eu, eu tô pensando Muita coisa universo. agora, Priscila
0: Tem muita coisa rodando na minha cabeça agora Tá vendo? Se você tivesse um boné Era só tirar o
1: boné <risos> Mas... Mas Fri, até pra gente falando, falando de causos, isso me fez pensar se teria alguma coisa que eu gostaria de, talvez, de esquecer hum. pra participar de novo, fazer de novo, ver de novo, jogar de novo, talvez. Eu, com
0: certeza, eu tenho uma, assim, fácil, fácil,
1: que é jogar Undertale.
0: Undertale, ele é um jogo muito... É um dos meus jogos favoritos, né? Um, um dos jogos que eu mais gostei de jogar, mas a primeira... É a primeira vez que você desbrava o mundo, que você faz as lutas contra os personagens, tudo, que você vai é, descobrindo a história do jogo tipo, essa primeira impressão, esse primeiro impacto que você tem do jogo, é muito único mesmo quando eu, eu tentei começar a jogar de novo, né, eu comecei a jogar de novo, mas já não era a mesma coisa, então pra mim, é uma coisa que eu com certeza assim, se eu pudesse esquecer completamente e fazer de novo como se fosse a primeira vez, com certeza teria jogando jogar Undertale
1: eu tenho um pouco de medo dessas coisas, assim a minha resposta talvez fosse até Senhor dos Anéis igual Sério? o Peterzinho mas eu você que... é o
0: Peter Jack. <risos> eu sou <risos> surpresa. Nunca vi vocês dois no mesmo
1: lugar, entendeu? <risos> eu gosto muito do seu Peter Jackson, caralho. Seria muito legal. Enfim, é, mas eu fico com aquele rolê. Será que a Camila. De 31 anos... Ia gostar de Senhor dos Anéis? Ou será que foi muito... Da época que eu assisti? Entendeu? Eu hum, fico com medo... Aí é, tem esse porém também... Que aí... Tem esse porém... Se for um reality show gravando... Ia ser engraçado... Eu assisti uma coisa que foi... Que mudou a minha vida... E eu assistindo... falando Nossa, mas que filme
2: chato... <risos>
0: <risos> é muito isso. A gente tem que sempre levar em consideração né, essas coisas assim. Tem muita coisa que é melhor a gente deixar ali no na lembrança afetiva, né? Você olha assim e fala: "Nossa, eu gostava tanto disso", e daí você não revisita. Deixa lá a sua memória, entendeu? Não vai estragar a sua infância, sabe? Você assistiu um o negócio de novo? Não vai estragar sua infância, sua infância vai continuar ali intacta. Talvez mas estrague talvez... um pouco sua vida adulta. <risos> talvez <risos> estrague um pouco sua vida adulta, exatamente.
1: Essa é a questão, assim, mas sei lá. Tem um falando sobre impacto, assim, mas é que eu acho que eu de, eu de 30 anos não ia sentir o que eu senti. Mas não é nem um bom filme, mas foi a sensação que eu tive quando eu assisti o primeiro Crônicas de Nárnia. Hum, sei. Porque eu não conhecia a história e eu fiquei encantada com o universo de Nárnia. Da primeira vez. O universo é muito que ela legal. Entra no guarda-roupa, vai andando, sente a neve, vira e olha aquele mundo incrível. E eu lembro, eu assisti isso eu era, sei lá, eu tinha uns 9, 10 anos mais ou menos e eu fiquei vidrada assim, tipo, meu Deus, eu vou entrar em todos os guarda-roupas que eu vi pela frente.
0: <risos> <risos> eu, eu gosto muito que Nárnia tem essa pegada, né? Que ele tem é é, é muito Tangível, sei lá, tipo, guarda-roupa tem. Quase todos os lugares, quase todas as casas têm um guarda-roupa, saca? Então, tipo, é uma coisa muito comum, assim. E aí, isso causa esse. Feeling.
1: É melhor a criança entrando no guarda-roupa do que ela tentando passar um, um muro numa estação de trem, né? Eu acho também, assim, né? É é dentro seguro. de casa, entendeu?
0: Um ambiente controlado ali, é uma coisa mais normal, mais simples.
1: Mas eu lembro muito dessa sensação, assim. Eu acho que se eu... Na verdade, o rolê, pra mim, seria, não seria nem de tipo... De me encantar com a obra de novo, mas foi o sentimento que eu tive. Que eu, eu lembro que eu assisti na escola, inclusive, Nárnia, a primeira vez. Nossa. Foi uma energia do tipo, o professor faltou. A gente tem que. Tem, ah. Temos
0: crianças. Então, <risos> Já era um dia especial, entendeu? Porque o professor faltou e em vez de ter. Aula, vocês assistiram um filme, tipo, cara, esse tipo de coisa não se replica. Exatamente. Né? A magia de você assistir um filme porque o professor faltou e não tem ninguém pra dar aula, não se replica, cara. É, é uma felicidade muito genuína. Exatamente.
1: Assim. <risos> e aí, tipo, temos crianças, temos crianças fazer algo com essas crianças, então vamos botar um filme, e a gente assistiu na biblioteca e eu adorava nossa. a biblioteca da escola, porque pra mim era o melhor lugar da escola, eu, tipo, eu adorava Olha a biblioteca, só. era onde eu ficava a maior parte do meu tempo, eu era amiga da pessoa que cuidava da biblioteca, essas coisas gente, gente nerds, nerds, nerds é isso, <risos> mas eu acho que tudo aquilo, toda a sensação que eu tive, eu olho às vezes, como a gente consome conteúdo hoje, vendo muito filme de herói a cada dia tem quatro cinco seis 20 séries, eu olho e falo, nossa, eu nunca vou ter aquela sensação de novo. Acho que eu queria a sensação na verdade. Essa sensação assim que eu tinha muito
0: quando eu chegava, chegava em casa depois da escola e você ligava a TV e tava passando seu desenho favorito sabe? O timing. E aí você pegava ali sentava no sofá ali pleno pleníssimo e ficava assistindo isso é muito papo de velho nostalgia. Porque a gente tá parecendo duas velhas de cor.
1: Mas eu sou uma senhora. Eu quero muito. Eu não... não fala isso que eu sou mais velha que você. Gente. Eu não vejo Mas a eu hora. Eu não senhora. vejo a hora de ser a, a tia que vai todo mundo ter que me dar lugar pra eu sentar. Vai ter que me dar lugar na fila. Eu quero não ser essa pessoa. Não vejo a hora. Mas fica aí a informação sobre o querido Peterzinho. Peter Jackson queria ser hipnotizado. E a gente termina esse lado bunker com essa pergunta: Será que Peter. Jackson que conhecemos é o hipnotizado ou o não hipnotizado? Tum, Eu tum, não tum, sei tum. mais. Comecem as teorias <risos> da conspiração.
0: <risos> é isso, gente. Já ficando por aqui, nessa né? semana. beijinhos.
1: Até.
2: Programa editado por Doug Bezerra.